0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana tentang tewasnya Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah dan kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, Allah berfirman: Kamtaraku min jannati wa uyun. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Firaun dan anak buahnya keluar meninggalkan kemewahan mereka, taman-taman yang indah, mata air-mata air indah yang ada di Mesir mereka tinggalkan. uzuru ayna maqamin karim dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah. Qan'amat kanu fiha fakihin. Kenikmatan kemewahan yang selama ini mereka rasakan mereka tinggalkan. Kadzalik dan demikianlah aurasu aurasnaha qauman akharin. Kami wariskan kepada kaum yang lain. Fama bakat 'alayhi samaa'u wal ardu wama kanu munzirin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. dan mereka juga di, tidak diberi tangguh. Maksudnya kata para ulama, tatkala Fir'aun dan bala tentaranya tewas, tidak ada yang sedih dengan tewasnya mereka. Ya, tidak ada yang sedih dengan tewasnya mereka. Bahkan orang-orang gembira dengan tewasnya Fir'aun dan bala tentaranya. Makanya Allah mengatakan, langit dan bumi tidak menangis atas uh, tewasnya mereka. Tatkala mereka tewasnya. Maka ya Allah selamatkan seluruh Bani Israil, tidak ada seorang Bani Israil pun yang ketinggalan ya, selamat bisa menyeberang lautan dan tidak seorang pun dari pengikut Firaun yang selamat. Seluruh pengikut Nabi Musa alaihi salam semuanya selamat dan seluruh pengikut Firaun semuanya ditenggelamkan. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ee uh, Mulailah sebagian bani Israel meragukan akan wafatnya uh, Fir'aun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al-Yawm Anu Najika Bibad Nika Dita Ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasad Engkau wahai Fir'aun. Maka Fir'aun sendiri yang diselamatkan oleh Allah dan dia dikeluarkan dari Laut Merah masih memakai jubahnya, jubah kebesarannya, agar bani Israel tahu bahasanya Fir'aun telah tewas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan negeri Mesir dengan tujuan menuju kepada Palestin. Allah Subhanahu Wa Taala ya, berfirman bahasannya mereka tatkala melewati bani Israel ternyata mereka melewati sekolah, tatkala mereka melewati wilat merah mereka mendapati sekelompok orang yang sedang menyembah berhala. Kata Allah subhanahu wa taala wajazna bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamil kami selamatkan Bani Israil melewati laut merah. Mereka pun mendatangi suatu kaum yang sedang ukuf yaitu sedang berdiam di berhala-berhala mereka yang mereka sedang sembah. Tiba-tiba Bani Israil berkata, "Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah." Kata mereka Wahai Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyebut bagaimana ya ahlak bani Israel yang kurang ajar sama Nabi Musa adhi salam ya. Mereka sudah melihat mujizat Nabi Musa yang begitu banyak. Nabi Mujizat Nabi Musa terhadap Fir'aun yang walakad aatayna Musa tisaa ayatin bayjinat kami sungguh telah berikan kepada Musa sembilan mujizat yang jelas. Mereka lihat mu'jizid yang begitu banyak dilakukan oleh Nabi Musa AS. Namun mereka tetap berandal terhadap Nabi Musa, kurang ajar terhadap Nabi Musa, dan kita akan sebutkan silsilah kurang ajarnya mereka pada pertemuan kali ini. Di antaranya, baru saja mereka selamat melewati Laut Merah, mereka melewati sebagian orang yang sedang menyembah berhala, tiba-tiba mereka punya ide ya. Ya Musa, tolong bikinkan kami patung seperti mereka punya. Patung, subhanallah. Dari Musa ini baru saja diselamatkan oleh Allah. Baru saja melihat mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kok tiba-tiba minta kesyirikan. Ya Musa ija'alana ilahan kamalhum alihah. Berikan, buatkanlah bagi kami. Berhala sebagaimana mereka punya. Berhala. Kata para ulama, ini diakibatkan karena mereka terlalu lama ditindas oleh suku akbat dari Mesir. Mereka ratusan tahun di bawah ya penindasan Fir'aun dan pengikutnya. Sehingga ya... karena interaksi yang sangat kuat, apalagi status mereka sebagai budak, sementara Fir'aun dan badantarnya sebagai penguasa, maka mewariskan pemikiran suku akbat kepada mereka. Namanya interaksi pasti membuat pengaruh. Oleh karena kita tahu sebagian adat istiadat orang-orang Hindu ya, masih tersebar di sebagian kaum-kaum muslimin. Kenapa? Karena terlalu lama. Ya. Terlalu lama dulu, Hindu lama di sini, kemudian Interaksi yang luar biasa, kemudian akhirnya masih tersisa warisan-warisan mereka yang diikuti oleh kaum Muslimin ya. Sampai ada orang Hindu menulis buku tentang adat istiadat Hindu yang masih berlaku dalam tradisi umat Islam. Saya pernah pegang bukunya karangan orang pendeta Hindu ya. Kenapa interaksi yang terlalu terlalu kuat? Demikian juga kata para ulama. Bagaimana bani Israel minta dibikinkan Tuhan? padahal baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlalu lama berinteraksi dengan kaum Mesir ratusan tahun apalagi status mereka sebagai anak buah sebagai budak akhirnya mereka minta dibikinkan tuhan maka apa kata Nabi Musa alaihi salam ya innakum qaumunt jahalun ya sungguh kalian adalah orang-orang yang yang jahil ya ej'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun orang-orang yang jahil innahula'i mutabarromahum fihi فِيهِ batilum مَا كَانُوا ya يَعْمَلُونَ قَالَ aghayrallahi abghiikum ilahan wa وَهُوَ faddalukum 'alal adaminn kata nabi Musa sungguhnya mereka para penyembah berhala akan terputus keyakinan mereka dan batil apa yang mereka kerjakan yang mereka kerjakan untuk kebatilan apakah kalian ingin aku mencarikan tuhan lain selain Allah untuk kalian padahal Allah yang telah kalian di atas alam semesta ini kemukuran pertama yang mereka lakukan kepada nabi Musa alaihi kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi Musa alaihi dalam firmannya nya Musa 30 lailatan wa atmamnahu bi'ashrin fatama miqatu rabbih 40 kami pun membuat perjanjian untuk bertemu dengan nabi Musa selama Setelah 30 hari, kemudian kami sempurnakan tambah lagi 10 hari jadi 40 hari. Maka jadilah janji bertemu dengan Robnya Nabi Musa 40 hari. Maka Allah menyuruh Nabi Musa datang untuk menemui Allah Subhanahu ta'ala di Bukit Tursina. Maka Nabi Musa salam puasa selama 30 hari. Puasa selama 30 hari. Kemudian setelah 30 hari lewat, Maka Nabi Musa pun berbuka. kemudian beliau pun pergi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bertanya, kenapa kau berbuka, wahai Musa? kata Nabi Musa, agar saya merubah aroma bau mulutku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kau tahu bahwasanya uh, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisiku daripada bau minyak kesturi. Pulanglah engkau dan berpuasa lagi sepuluh hari. Maka Nabi Musa pulang lagi, kemudian dia berpuasa, Sepuluh hari, itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mna nabi Ashrin kami pun suruh tambah lagi sepuluh hari. Fatammi qotrobih arba'in alailah. Maka jadilah waktu untuk bertemu dengan Allah empat puluh hari Nabi Musa berpuasa. Kemudian waktu Nabi Musa tidak pergi bertemu dengan Allah. Nabi Musa meninggalkan kaumnya, Bani Israel yang baru saja diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa Alaihissalam Wa qala li akhihi Haruna ukhlifni fi qaumi maka dia pun mengatakan kepada saudaranya wai harun tolong jadi khalifahku yaitu penggantiku dalam mengurusi kaumku karena yang jadi rasul utama adalah nabi musa alaihi adapun harun hanyalah pengikut nabi musa alaihi salam wa aslih wa la tattabi nabi musa berkata hendaknya kau berbuat baik dan jangan kau ikuti perbuatan orang-orang yang merusak. Ini isyarat dari Musa, bosnya Bani Israel ini banyak yang kurang ajar ya. Makanya dia mengatakan ya ukhlufni wa hendaknya engkau menjadi penggantiku mengurusi mereka dan berbuat baiklah engkau wahai Harun. Wala tattabi jangan kau ikuti orang-orang jalannya orang-orang yang merusak. Dan Kalau orang dikatakan, ada orang dikatakan ente yang baik ya, yang bertakwa kepada Allah, ya. Meskipun dia orang soleh, dia jangan tersinggung. Dia jangan tersinggung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Ya ayuhan Nabi yuttaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Itu Nabi SAW. Apalagi kita dikatakan, bertakwalah kepada Allah. Berbuat baiklah. Jangan kita tersinggung. Emang saya tidak baik? Emang saya tidak bertakwa? Tidak, tak apa-apa. Nabi saja dibilang sama Allah, Ya Nabi. Ya ayuhan Nabi yuttaqillah. Wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Lihatlah Nabi Musa berkata kepada Harun, wahaslih, wahai Harun. Nah Harun nabi atau bukan? Nabi. Wahai Harun berbuat baiklah engkau. Ingat jangan ikuti orang-orang perusak dari kalangan bani Israel. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan mereka. Wallamaja Mus alihmi qatina wakallama hu rabhu. Maknanya Musa pun pergi. bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi pembicaraan dengan Allah. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Iaitu yang Allah berbicara langsung dengan Nabi, Nabi Musa. Yang Allah berfirman, وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa taklima Sungguh Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Disitulah disebutkan oleh Ahlul Kitab bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Musa 10 perintah Tuhan. ya yeah. The 10 common ya yeah, katanya. Ya. Yeah. Dari suruh Tuhan iaitu dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang uh, mencintai istri temanmu, dilarang macam-macam ya. Aturan-aturan ada sepuluh aturan yang itu mirip-mirip juga ada dalam Al-Quran Al-Karim. Intinya waktu Nabi Musa berbicara dengan Allah, kata para ulama, Nabi Musa rindu ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar berbicara dengan Tuhan, bagaimana Allah memberi perhatian luar biasa kepada Nabi Musa AS, bagaimana Allah telah menolongnya semenjak kecil. Bagaimana Allah menyelamatkannya dari pengejaran Firaun, bagaimana Allah memberikan dia mukjizat yang begitu banyak. Sekarang saatnya ngomong langsung dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Nabi Musa rindu ingin melihat Allah. Nabi Musa berkata, "Rabbi arini andur ilaik." Ya Allah, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihat apa? Melihat Engkau. Saking rindunya ingin bertemu dengan Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Qala Kau tidak bisa melihat aku. Artinya kemampuanmu tidak ada ya makanya orang tidak mungkin melihat Allah kecuali pada hari kiamat ya Nabi saw mengatakan usai muslim taallamu anakum lantar tuh ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia kenapa karena kemampuan kita nggak ada mata kita melihat matahari aja nggak mampu kita lihat las aja kita nggak nggak mampu apinya las kita nggak mampu melihat matahari mata, mata nggak mampu maka Allah ingin beri gambaran kepada Musa, "Jangankan engkau hai Musa, manusia gunung saja tidak mampu untuk menerima tajaliat diriku, yaitu penampakan diriku, gunung tidak mampu." Makanya Allah mengatakan, "Qala lan tarani, walakin nzur ila jabal Tapi lihatlah kau kepada gunung. "Fa inni istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kalau ternyata gunung mampu masih tetap pada tempatnya kau akan melihat aku. "Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa saiqan." Tatkala Allah bertajalli yaitu menampakkan ya, sebagian penampakan pada gunung tiba-tiba gunung tersebut pun hancur dan Musa pun langsung apa? pingsan ya. Ya, gunung aja yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu besar hancur apalagi Nabi Musa. Nabi Musa langsung pingsan. Ya, belum lihat Allah, baru lihat gunung sudah apa? lihat gunung hancur Nabi Musa ikut pingsan. <laughs> Jadi yang dilihat bukan Allah, baru dilihat ada gunung yang hancur. Nabi Musa tidak kuat kemudian pingsan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah hijabuh nur Sungguhnya hijab Allah menghalangnya adalah cahaya. Laukashafahu kalau Allah mengangkat hijab tersebut, siter cahaya tersebut, laahrakat subuhatu wajihih mantah ilahi basarhu min khulkih. Hadis riwayat Muslim. Kalau Allah menyingkap hijab tersebut, maka subuhat yaitu cahaya wajah Allah akan membakar semua makhluk Allah yang dilihat oleh Allah subhanahuwataala. Tidak kuat makhluk, ya. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajah Allah, agungnya wajah Allah kata Nabi, hijabuhun nur. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Sungguhnya sitar Allah adalah cahaya hijabnya. Lau kashafahu, seandainya Allah angkat hijab tersebut, la ahraqat subhatu wajhihi, mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka cahaya wajah Allah akan membakar semua makhluk Allah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ya, ini oleh karenanya tidak mungkin seorang melihat Allah pada hari kiamat kala apa di bumi ini. Makanya waktu Nabi SAW ditanya, waktu Isra Mi'raj, hal ra'ayta rabbak? Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apakah kau melihat Tuhanmu? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat apa? Allah subhanahu Wa taala. kharram Musa sa'iqa, maka Nabi Musa pun pingsan. Nabi Musa pun pingsan. Ya. Uh, oleh karenanya, Rasulullah SAW, ya, Pernah melihat seorang muslim marah kepada seorang yahudi ya. Yahudi tersebut bersumpah ya. Wal ladzi ikhtara Musa 'alal alamin. Demi Allah yang telah memilih Nabi Musa di antara seluruh alam semesta. Maka seorang muslim tersinggung ya. Eh? Bilang Nabi Musa dipilih di atas seluruh alam. Nabi Muhammad lebih hebat. Maka dia pun marah kepada yahudi. Maka Rasulullah sallallahu tegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tukhayyiruni bainal ambiya. Jangan kalian mengatakan aku lebih baik daripada Nabi-Nabi yang lain. Maksudnya itu urusan Allah. Jangan ente kemudian anda gara-gara mendahulukan saya, akhirnya anda ribut sama yang lainnya gara-gara masalah mana lebih aftul Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW. Jangan membela karena sekedar fanatik. Ya, Nabi larang. ya Yang jelas Nabi lebih mulia daripada semuanya. Tetapi Nabi ingin menjelaskan Nabi Musa juga mulia. Jangan sampai kau ingin membela saya, kau merendahkan Nabi Musa. Itu maksudnya. Jangan sampai kau ingin membela saya, kau merendahkan Nabi Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW uh, menjelaskan, Fainna Nasa ya, Yus aku na Yawmal Kiamat. Sungguhnya pada hari kiamat semua manusia dibuat mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ana Awalum Anyufik dan aku adalah orang yang pertama kali sadar dari pingsan tersebut. Fawajatu Musa, tiba-tiba aku mendapati Nabi Musa batishan ala qaimatin min Quaimil Arsh. Tiba-tiba aku sudah melihat waktu saya terjaga, saya sudah lihat Nabi Musa sedang memegang ars Allah ta'ala Fala adri aku tidak tahu. kok qobli, apakah dia lebih dahulu sadar daripada saya? Amjuziya bisakati atur. Apakah dia tidak dipingsankan oleh Allah karena sudah pernah dipingsankan waktu di dunia gara-gara minta lihat Allah ta'ala Jadi Nabi ingin menjelaskan ya, jangan kalian gara-gara ingin menyanjungku, akhirnya kalian mencela siapa? Nabi yang lain. Jangan kalian menceritakan Nabi Musa. Buktinya waktu hari kiamat Allah mematikan seluruh manusia dan saya yang pertama kali bangun. Tiba-tiba waktu saya sadar, Nabi Musa sudah sadar. Apakah dia lebih sadar dahulu sebelum aku? Tentu berarti dia dimulia dalam sisi ini. Atau dia tidak dimatikan gara-gara dia sudah pernah dipingsankan sebelumnya waktu di dunia. Dan dalam dua kondisi tersebut Nabi Musa punya kelebihan di situ. Ya Oleh karena kita katakan secara umum, Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada seluruh nabi, tapi ada sebagian-sebagian hal yang memang sebagian nabi memiliki kelebihan. Ya. Contoh seperti Nabi Yusuf Alaihissalam paling tampan di antara seluruh para para nabi. Ya, paling tampan di antara seluruh para para nabi dengan pernyataan nabi bahwa Jamal Yusuf telah diberikan setengah ketampan. Tapi akhirnya nabi. Musa waktu pergi meninggalkan kaumnya, ternyata kaumnya bikin ulah lagi. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Watakhadqo kaum Musa min ba'dhihi min huliyhim ajalan jasadallahu khuar alam yarou annuhulayukalimuhum walayhadhim sabila itta wa kano zalimin. Waktu dia Musa pergi, mereka bikin patung sapi, bikin patung sapi, kemudian dibuat dari emas. Emas emas tersebut itu dari mana? Jadi disebutkan oleh para ahli tafsir Waktu Bani Israel Pergi meninggalkan kota Mesir Mereka sempat sebagian mereka mencuri Emas-emasnya uh, Suku Mesir ya. Sekalian kita diusir, sekalian apa kita Nyolong, akhirnya mereka bawa pergi Ketika mereka sudah lewat Laut Merah, Nabi Musa tegur Ini tidak halal baik kalian, kalian nyuri barang Akhirnya mereka Ya Hamilna auzaron kata mereka ya Musa kami ini bahwa emas emas haram maka kami lempar ternyata waktu mereka membuang emas emas tersebut diambil oleh seorang namanya Samiri Samiri ini tokoh yang kita tidak jelas tentang hakikatnya tapi disebutkan oleh sebagian tafsir dia bukan bani Israel tapi dia ngikut bani Israel maka Samiri mengambil emas tersebut kemudian dia bikin patung sapi dia bikin patung sapi. Kemudian patung sapi tersebut ternyata setelah dibuat patung ada suara keluar dari patung sapi tersebut, suara yang tidak jelas. Bukan suara berbicara tapi ada suara bunyi, apakah ada angin masuk dari luburnya kemudian keluar ke mulutnya. Intinya ada suatu suara yang yang aneh dan mereka dan dia berkata, "Haza ilahu kum wa ilahu Musa fanasi. Ini patung sapi tuhannya kalian dan tuhannya Musa. Cuma Musa lupa, dia pergi jauh-jauh cari tuhannya, tuhannya di sini. Tuhannya siapa? Sapi. Afala ya Rauna Allah yarjo ilayhim kaula, walayya melikulahum daran walanafa. Tidakkah mereka tahu wawasannya ini ini sapi tidak bisa ngomong sama mereka kalau mereka aja ngomong sapi tidak bisa jawab bagaimana dia dianggap Tuhan dan sapi ini tidak bisa beri modal tidak bisa beri manfaat tetapi ada keajaiban sapi tersebut ada suara yang keluar itu membuat mereka menyangka ini apa Tuhan dan ini suatu hal yang aneh bagaimana mereka menyembah yang lebih hina daripada mereka. Kalau ini sapi Ini kan sapi ya. Gimana anda manusia nyembah apa? Sapi. Tetapi kalau saya katakan kita sudah bicara tentang akidah, terkadang otak seorang tertutup. Dan kita lihat sekarang di alam nyata, betapa banyak orang nyembah sesuatu yang lebih rendah di bawahnya. Orang nyembah sapi ya. Orang nyembah pohon, orang nyembah patung, orang nyembah mayat. Ya. Dia masih bisa bergerak, mayat nggak bisa apa-apa dia sembah. Ini tidak lain karena otak mereka sudah dimasukin oleh iblis. Kalau kita mau berpikir sehat, gimana ente nyembah mayat? Tapi orang lakukan, gimana entah nyembah sapi? Mungkin jutaan orang, mungkin miliaran orang nyembah apa? Sapi, dianggap sapi adalah Tuhan. Ya. Tapi gimana akal sehat menyembah patung? Kita bilang miliaran orang nyembah apa? Patung. Ada, Ada. buktinya banyak. Makanya saya katakan kalau sudah bicara akidah, terkadang akal seorang tidak tidak jalan. Allah pikir, bagaimana kalian menyembah sapi? Hewan yang lebih rendah daripada kalian. Yang tidak bisa menjawab perkataan kalian, layu mereka dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa menjawab perkataan kalian. Ya. Tapi memang dia punya keajaiban sapi tersebut ada suara yang keluar. Bar. Nabi Musa bertanya kepada Samiri, makhot bukaiya Samiri, kenapa? Apa yang kau lakukan? Qalab surtu ya surubhi, min rasul, nafsi. Ternyata Samiri waktu Fir'aun tenggelam Jibril datang naik kudanya, ya diantara Jibril masukin apa pasir ke dalam mulutnya siapa? Fir'aun, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Waktu Jibril, Rasul maksudnya Jibril, waktu dia datang kemudian naik kuda, setiap langkah kudanya ada bekasnya, bekas ada yang mengatakan tiba-tiba yang dipijak oleh kudanya Jibril berwarna hijau, bekas pijakan kuda tersebut diambil oleh siapa? Oleh Samiri. dikumpulkan, dikumpulkan. Ini ini suatu yang luar biasa. Entah siapa yang kasih wahyu kepada dia. Kemungkinan iblis ya. Intinya dia ambil, dia ambil, dia ambil. Setelah dia ambil, waktu dia bikin patung dia campurkan dalam patung tersebut. Tiba-tiba timbul keajaiban. Keluar suara meskipun bukan berbicara. Nah orang kalau sudah lihat sedikit keajaiban, dianggap apa? Ini Tuhan, ini ada, ada suara. Akhirnya mereka sembah uh, sapi tersebut. Makanya akhirnya waktu Nabi Musa datang Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aajalak anqaumika ya Musa?" Apa yang buat kau terburu-buru ke sini? Ya. Qalhum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nanti mereka akan nyusul aku ya Allah. Aku segera datang kepada engkau agar engkau ridha. Jadi Musa tu rindu ingin ketemu Allah. Kok segera datang sini? Ya karena aku ingin engkau ridha ya Allah. Qala fa inna qada fatanna qaumaka mim ba'dika wa adallahum musamir. Wahai Musa, Sungguhnya kami telah menguji kaummu dan mereka telah terfitnah oleh siapa Samiri. Ternyata waktu Nabi Musa datang lihat ada patung sapi. Jadi mereka joge joga di situ ya, joge-joge. Eh Musa ngapain? Cari-cari Tuhan Tuhannya di sini. Dia lupa Tuhannya ada di di sini. Nabi Harun sudah tegur. Walau kau ada Harunu min kabalu. Ya kaum inna maafutintum bih wa inna robbakum ar Rahman. fatta ibu fatta biuni wa atu amri wahai kaumku ya sungguh kalian sedang terfitnah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala ikuti aku ya ikuti aku jangan kalian membangkang kepadaku namun mereka tidak dengar harun harun orangnya halus lemah tidak seperti nabi Musa macam-macam dipukulin oleh nabi Musa misalnya. harun orangnya lembut ya maka mereka mengatakan ya Lanna baro'a alai' akifina hatta yarja Musa Kami akan terus beribadah di patung sapi ini sampai Musa kembali. Kamu tidak ada urusannya. Ya, wahai wahai Musa. Eh wahai Harun. Waktu Naib Musa datang dia bawa alwah, alwah itu lembaran-lembaran dari batu yang Allah tulis ya. Isinya tadi 10 perintah apa? Tuhan atau sebagian dari Taurat, intinya dia bawa untuk dibacakan kepada kaumnya. Nabi Musa waktu dibilang sama Allah, kaummu sudah menyembah sapi, Nabi Musa marah, tetapi dia tidak begitu marah. Ya. Begitu dia lihat patung sapi di hadapan mata dia, maka langsung Nabi Musa, wa al-wah, al maka dia lempar itu apa? Batu yang isinya tulisan firman Allah. <tuh> Maksudnya, kalau kita dia lempar Al-Quran gampangnya. Saking marahnya itu, apa namanya? Al-Qurannya versi Taurat itu dia, leh, Lempar, kemudian dia pun marah kepada kaumnya. Dia datang kepada Nabi Harun, ya. Kemudian ya apa namanya? Fakhoda Maka dia pegang kepala Harun. Dia tarik, hei Harun, saking marahnya. Nabi Harun mengatakan, ya benar la wala Jangan kau pegang jenggotku dan kepalaku. <laughs> marahnya bukan kamu tuh ngapain enggak? Kamu tuh ngapain gitulah? Ditarikin, Kerak. saking kuatnya Nabi Musa Alaihissalam. Kata Nabi Harun, wa yastat Mereka menganggap aku lemah. inna Mereka menganggap aku lemah. Bahkan mereka mau bunuh saya waktu saya tegur-tegur. Jadi Nabi Harun tidak berkutik di hadapan bani Israel. Ini menunjukkan bani Israel kurang ajar. Nabi Musa pergi, mereka bikin apa? Sirik. Lai Musa datang dari Musa marah akhirnya ditegur Samiri diusir akhirnya mereka Nabi Musa pun mengambil sapi tersebut kemudian dibakar ya kemudian di bakaran tersebut dilemparkan ke lautan setelah itu Nabi Musa Alaihissalam menyuruh mereka untuk bertobat ya untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, sebutkan dalam Al-Quran فَقُتُلُوا ya, amfusakum Cara bertobatnya, kata Allah فَقُتُلُوا amfusakum Bunuhlah diri kalian Ya bertobat, tapi tobatnya dengan apa? Bunuh Dan ini syariat zaman dahulu Akhirnya dipisahkan Tidak semua mereka nyima berhala Yang nyima berhala mana? Minggir Mayoritas hmm. Sudah, duduk situ semua. Yang tidak menyembah berhala, minggir. Dua kelompok. Kemudian yang tidak menyembah berhala, semua pegang pedang. Untuk membunuh yang menyembah berhala. Saat di sini, zaman dahulu. Setelah itu Allah turunkan semacam kabut. Ada yang mengatakan zullah, semacam ada yang mengatakan kegelapan. Karena mereka tidak tega untuk membunuh saudara mereka sendiri. Maka Allah turunkan kabut. Kemudian Nabi Musa suruh bunuh. ada yang bunuh kakaknya, bunuh adiknya bunuh bapaknya, bunuh saudaranya pokoknya disuruh bunuh, tidak tahu siapa yang dia bunuh banyak yang meninggal saat kali itu sampai dalam sebagian buku tafsir mengatakan waktu kejadian tersebut sampai 70.000 ribu yang meninggal dunia, karena mereka semua pada pada berbuat kesyirikan akhirnya diberhentikan, diberhentikan tidak semua, masih ada sebagian yang masih hidup, setelah itu Nabi Musa ingin bertobat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau memilih Sekitar tujuh puluh orang ya waktu Musa kaum Musa rajulan limi qatina. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan maka Nabi Musa pun membawa tujuh puluh orang dari ribuan bani Israel orang-orang yang sangat soleh untuk mewakili kaum mereka untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjalan Nabi Musa bersama Harun bersama tujuh puluh orang tersebut menuju ke bukit Tursina untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala akibat perbuatan. kaum mereka waktu Nabi Musa berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan mereka mendengar ada pembicaraan dia kemudian mereka berkata, wahai Musa ya, lannu'mina laka hatta narollaha jahrah ini 70 orang, orang-orang paling di dibanding Israel, mereka berkata, wahai Musa, kami enggak mungkin beriman sama Tuhanmu sampai kami lihat Tuhanmu jelas-jelas <laughs> kurang ajar lah tidak kurang ajar Ini yang paling solid diantara mereka. Nabi Musa ngomong mereka enggak percaya. Mana Tuhanmu dulu? Baru kita percaya. Tiba-tiba Allah turunkan halilintar. Tewaslah mereka. Kurang ajar mereka. Kemudian setelah mereka tewas, Nabi Musa minta ampun kepada Allah. Ba min ba'di Allah bangkitkan lagi mereka. Ya Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan beberapa kejadian kejadian. mati Allah hidupkan mati Allah hidup. sampai lima kali kejadian ini kejadian pertama ya jadi akhirnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mereka pun pulang ke negeri mereka ya Disebutkan Nabi Musa juga kemudian menerima Taurat Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya Wahai kaumku, sungguhnya inilah Taurat yang Allah turunkan kepada aku, maka jalankan Taurat tersebut. Apa tak kata Bani Israel? Wahai Musa, lihat dulu. Peraturnya berat atau tidak. Kalau berat kita tinggalkan, kalau mudah kita jalankan. Masya Allah. Saya tidak tahu ini Bani Israel yang kurang ajar, luar biasa. Jadi mereka masih nawar. Jadi Musa mengatakan ini, ini dari Allah. Saya sudah jauh-jauh datang dari Allah. Mereka masih nawar lagi. Lihat dulu, apa dulu isinya. Kalau bisa kita lu kita kerjakan kalau enggak enggak. Jadi mereka protes. Ya kalau yang soleh saja tadi mengatakan tidak beriman kecuali Allah langsung dikasih kirim apa? Halilintar apalagi yang bahlul-bahlulnya ya. Intinya akhirnya kata Allah wa idh nataqanal jabal karena mereka tidak mau menjalankan Taurat, Allah angkat gunung itu. Tong gunung di atas. ente enggak mau jalankan biar gunung. Hanya <laughs> mereka ketakutan lihat gunung, ya udah kita taat. <laughs> Jadi Subhanallah mereka melihat mukjizat yang begitu banyak. Bayangkan tiba-tiba mereka enggak patuh datang apa? Gunung. Siap mereka enggak jalanin, kita terjatuh ditimpa gunung. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka, mereka bilang ya Musa kita rindu ingin ke Palestina. Ayo jalan ke Palestina. Ya sudah kampung halaman kita. Ya kampung nenek moyang kita Nabi Yakub alaihissalam dulu di mana di Palestina. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel pergi ke negeri Palestin. Allah sebutkan dalam Al-Quran: "Uzkurunikmat Allah ya Aliyakum idzjalafikum, ja ambia awajalakum ja muluka." Allah mengatakan wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala terjadikan kalian banyak di antara kalian nabi-nabi, nabi ini, nabi anu, semua dari Bani Israel. Wajalakum ja muluka dan kami jadikan kalian. tadinya diperbudak oleh bani Israel sekarang tidak. Kalian sudah punya rumah sendiri, kalian punya pembantu, mungkin kalian punya tidak diperbudak lagi oleh eh, oleh apa? Suku Firaun, suku Akbat. Ya. Wa Ata'ku malam yu'ti ahdamin al alamin. Dan Allah telah berikan kepada kalian kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Ya. Di mana kenabian di kalian? Kalian orang-orang cerdas, kalian banyak banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Setelah Allah sebutkan nikmat-nikmat. Allah perintahkan, "Ya qaumi, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian kepada tanah suci yang telah Allah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dan janganlah kalian mundur, ya. Maka kalian akan balik dalam kondisi merugi. Jadi mereka disuruh jihad oleh Allah Subhanahu wa Begitu mereka masuk kota Palestina, ternyata ada orang-orang zalim -orang di situ. Qalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin Wahai Musa situ ada orang-orang yang Yang zalim ya. Wa inna lanna dekhulaha hatta yakhruju minha Fayyakhruju minha fa inna dakhilun Kata mereka enggak Musa Kalian disuruh jihad Enggak wahai Musa Itu orang-orang zalim -orang situ Sampai mereka keluar dulu baru kita masuk loh Kita ini disuruh ngeluarin mereka Enggak mereka keluar dulu baru kita masuk Subhanallah Sampai Kemudian ada yang menasihati di mereka. Disebut Yusak bin Nun dan Khalib bin Yufanna, dua orang soleh. Kalau Rasulullah min al min al-ladina an amalallahu aleihimul duhulu alehimul bab. Uduhulu alehimul bab. Faidah dah kau temuho. Fainna kum Kata mereka, ya. Yeah. Uduhulu alehimul bab, dua orang soleh yang mengatakan, masuklah kalian, perangi mereka. Yeah. kalau kalian masuk pintu tersebut, faidah kalian pasti menang. Ini orang-orang zalim, namun tidak kalah zalim daripada Fir'aun. Fir'aun lebih hebat daripada mereka ini. Bala tentaranya lebih banyak, Fir'aun lebih jago, tapi Allah selamatkan kita, Allah menangkan kita. Ini mereka kecil. Kenapa kalian tidak masuk? Apa jawab mereka? Ya Musa, innalillah dakhulaha Mereka nyelohai Musa. Selama lamanya kami tidak akan masuk. <laughs> ya. Yeah. Selama mereka masih di situ, kami tidak bakalan masuk. Terus perkataan mereka yang kurang ajar, kata mereka fadhhab anta warabbuka faqautila inna haquna Kalau gitu Musa, kau saja sama Tuhanmu sana perang. Kita nunggu di sini hasilnya. Yang menakjubkan mereka mengatakan, pergilah engkau dan Tuhanmu. Bukan Tuhan kita. <laughs> fadhhab anta warabbuka. Pergilah engkau dan Tuhanmu Ini kan Tuhan kita barang bareng ini Nabi kurang ajar sama Nabi Musa alaihissalam saat itu Nabi Musa ini memang kaum brengsek <guluh> Adapun kisah dalam buku tafsir bahwasanya ternyata ada orang raksasa-raksasa di situ ya yang tinggal di Palestine ya kemudian sebagian kaum Nabi Musa jalan masuk ditangkap sama raksasa ditangkap 9 orang dimasukkan kantongnya ya kemudian dibawa ke bosnya di sini Siapa ini kecil-kecil ini? Oh ini kaum Nabi Musa itu semua khurafatnya, semua khurafat. Disebutkan di antara raksa-raksa tersebut. Dan namanya Ouch, Ouch Benook, Ouch Benook adalah seorang yang tingginya 3.300 hasta, ya 333 sepertiga hasta, ya 3.333 sepertiga, hasta, ya. ,333 sepertiga apa? Hasta. Itu kira-kira dua kilometer tingginya. Kira-kira berapa? Dua kilometer, ya. Kalau dia lagi mau makan, dia masukkan tangannya ke lautan ambil ikan, dia bakar di matahari. Hmm. Ya, itu dongeng semua kata ibnu Katsir ini nggak benar Israelia ya, tidak ada dalilnya. Kalau ternyata yang di Palestina memang besar besar itu ya pantaslah Bani Israel ketakutan. Gimana ngelawan raksasa kayak gitu? Sebutkan akhirnya Nabi Musa ngelawan Ujbinuk itu yang jagoan mereka, karena Nabi Musa aja tingginya nggak sampai ke mata kakinya. Nabi Musa punya tongkat panjang. Dan Ibu Musa bisa loncat 5 meter, kemudian tongkatnya 5 meter, bisa sampai ke mata kakinya. Maka waktu Nabi Musa bunuh dia, dia bisa lempar. ping, <tik> Mati dia ya. Sesuai dengan ukuran. Loncat 5 meter, tongkat 5 meter, kena karena mata kakinya apa? Tinggi ya. Itu semua khurafat. Yang benar mereka orang biasa. Makanya disuruh untuk apa? Berjihad. Dan kalau mereka tidak mau berjihad, mereka akhirnya mundur. Dan tidak mungkin Nabi Musa maju sendiri. Tidak mungkin Nabi Musa masuk. Nabi Musa maju dengan Harun dengan uh, Yusuf bin Nun dan Khalid bin Yohanna. Cuma empat orang. Laut mereka begitu banyak. Akhirnya tidak jadi berjihad. tatkala itu Nabi Musa berkata, Koala Robbi amliku illa nafsi wa akhi. Ya Rob, aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. fasikin. Berilah hukuman keputusan antara kami dengan orang-orang fasik ini. Lalu Musa menamakan kaumnya orang apa? Orang fasik. Allah berkata, "Qala fa innaha muharramatun Sungguhnya Palestina jadi haram bagi mereka. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka akan tersesat di atas muka bumi. Maka waktu mereka pulang meninggalkan Palestina Mereka dibuat tersesat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kemana, nggak bisa. Balik lagi ke situ. Mau ke sana, ke utara, balik lagi ke situ. Mau ke selatan, balik lagi. Mereka tinggal di suatu padang yang mereka kemudian beranak pinak di situ selama 40 tahun dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Kemanapun mereka pergi, kondisinya selalu kembali kepada tempat yang yang sama. Disebut dengan masa teh, yaitu masa mereka disesatkan oleh Allah SWT. Allah berkehendak bisa. Mau pakai kompas, mau pakai mata angin, tetap aja kembali lagi ke tempat yang yang sama, Allah bikin mereka tersesat nah, di dalam masa-masa mereka tersesat tersebut, terjadi banyak kejadian yeah. diantaranya ya, mereka mengeluh kepada ayah Musa ya. ya Musa, ini padang pasir panas banget ya. mintalah kepada Tuhanmu agar menawing kita, maka Allah kirim apa ya, gomama ya Ansalna alaikum ya Allah turunkan apa awan jadi mereka kemana-mana adem luar biasa ini ini mukjizat bukan mukjizat bayangkan mereka kemana-mana ada awan datang uh semua panas mereka adem Allah ingatkan kami berikan kalian nikmat begitu banyak kami turunkan awan sementara orang semua kepanasan kemudian setelah itu mereka bilang wahai Musa kami lapar Kata Allah, anzalna 'alaikumul manna wasalwa." Allah turunkan makanan, al-manna wasalwa. Ada yang mengatakan makanan dari surga, ada yang makan dari langit. Intinya makanan tersebut turun, manna wasalwa. Manna ada yang mengatakan makanan yang siap dimakan, ada yang mengatakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang enak. Intinya manna tersebut nyantol di pohon-pohon. Mereka tinggal ambil, tinggal makan. Adapun salwa adalah burung yang mudah untuk ditangkap, tidak susah. Tinggal mereka panggang, mereka makan enak. Ya. Mereka makan. Sudah dikasih kerimatan. Makan bukan makanan biasa. ya Ini makanan kalau istilah kita restoran yang paling enak. Mana wa? Salwa. Datang tinggal makan. Lama-lama mereka bosan. Kata mereka. Fadu'ulana rabbaka. Yukrijilana. Mimbaka liha wa kitha'i wa fumiha wa ades Ya Allah. Ya Musa. Mintalah kepada Tuhanmu. Ganti makanan ini. Jangan mana salwa, mana salwa terus. Kami ingin makan ketimun. Pengen makan... apa namanya ada, pengen makan bawang putih, bawang merah, ya sayur sayuran. Kata Nabi Musa, Kala atas Kalian mau ganti makanan lezat ini dengan sayur mayur, ketimun, bawang putih, bawang merah, adas, itu di mana mana juga ada. Kalian tinggal pergi ke sana, kalian dapat. Kenapa susahnya? Kalian pengen makan, saya tinggal pergi ke sana, ambil, ya tinggal mana salwa turun lagi. Siapa mereka? apa? Mereka tidak pernah puas, jadi selalu nuntut, kewalang mintakan, 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 mintakan. Tapi tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wataala. Luar biasa. Jadi mujizat yang mereka dapatkan tu banyak sekali. Kemudian juga mereka haus. Ya, why this askal Musa likaumihi fakulna drible asokal hajar. Kata mereka wahai Musa, haus. Musa, kita perjalanan jauh, enggak ada air. Minta kepada Tuhanmu agar berikan minum kepada kami. Day Musa berdoa. maka Allah mengatakan, pukulkan batu dengan tongkatmu, maka keluarlah dari batu tersebut dua belas keran. Jadi batu tiba-tiba dua -tiba belas keran. Kenapa? Karena mereka dua belas suku. Masing-masing ya. ngambil dari kerannya. Itu batu dipukul, ting, keluar dua belas. Akhirnya kalau sudah selesai, kerannya tertutup, kemana-mana mereka pikul batu itu. <laughs> Jangan sampai apa? Kehausan lagi, setiap haus dipukul, ting, keluar apa? Air. Jadi maksud saya mujizat yang mereka rasakan terlalu apa? Terlalu banyak. Tapi mereka memang kurang ajar ya. Kemudian juga ada kejadian tentang salah seorang dari mereka dibunuh. Jadi hebola orang itu dibunuh. Akhirnya siapa yang bunuh ini? Ada sarung dari mereka ngejek. Ya sana tanya Musa sana lah. Musa tanya dia pasti tahu. Ya di Musa tidak tuh ilmu goip. Nabi Musa tidak tahu siapa yang bunuh orang ini. Dia Nabi tapi tidak tahu ilmu gaib. Allah tidak kasih tahu. Dia tidak tahu. Akhirnya Nabi Musa diwahyukan oleh Allah memuluh mereka untuk menyembelih seekor sapi. Inna Allah an tadbahu baqarah. Kalu atattakhiduna huzuwa. Kala'udhu bila'nakuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, kalau kalian ingin tahu siapa yang bunuh orang ini, carilah seekor sapi dan sembililah, sembililah seekor sapi tersebut. Kata Nabi Musa, engkau ngejek kami itu. apa hubungannya sapi dengan orang mati dan memang Nabi Musa sengaja suruh sapi, karena mereka pernah nyembah apa? sapi, itu ambil sapi, potong itu sapi kau ngajak kami ini, karena Musa ya saya, Allah sejak kapan aku pernah ngajak kalian kalian sudah berpuluhan tahun sama saya saya tidak pernah ngajak kalian, sudah cari sapi aja Mereka nggak terima langsung. Seandainya mereka terima langsung, tinggal cari sapi mana saja mereka sembelih selesai. Tapi mereka bertanya-tanya supaya tidak menyembelih. Kata mereka, coba sebut tanya sama Tuhanmu, sapi yang kaya bagaimana? <laughs> Mulailah mereka apa namanya? Tanya-tanya dalam rangka supaya agar mereka terselamatkan dari perintah menyembelih sapi. Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. La wala awanun bayna Semakin banyak syarat-syaratnya Harus begini, harus begini, harus begini Tanya lagi harus begini, harus begini harus begini Sampai semakin sulit Semakin sulit Akhirnya mereka tanya terus gimana lagi Gimana lagi, gimana lagi Akhirnya syarat-syaratnya semakin banyak Yang Allah sebut dalam surat Al-Baqarah Akhirnya mereka dapati sapi tersebut Cuma satu Di antara seluruh pemilik sapi Cuma sesuai yang memenuhi syarat Cuma satu ekor Sapi, ah, ini ada sapinya, satu ekor aja Ketika Mereka datang kepada pemiliknya Sapi tolong kita mau Oh, nggak bisa Mau beli sapi ini, harganya emas seberat sapi ini Akhirnya mereka setengah mati Kumpulin emas Untuk bisa membeli sapi itu Jadi mereka kurang ajar, yang jual sapi juga kurang ajar <laughs> Jadi, jadinya Inilah Bani Israel Akhirnya mereka beli sapi Sapinya disembelih kata Allah pukulkan dari sebagian sapi tersebut kepada mayat tadi, ada yang mengatakan pahanya, ada yang mengatakan kakinya, setelah disembelih sapi tersebut Nabi Musa ambil kakinya, dipukulkan kepada mayat tersebut, hidup dia siapa yang bunuh kamu? si Fulan bin Fulan, mati lagi <laughs> mukjizat bukan? mukjizat ini kehidupan setelah kematian yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat, al-baqarah Jadi, menurut saya banyak sekali kejadian-kejadian ya, aneh yang dialami oleh Bani Israel bersama Nabi Musa AS. Akhirnya di zaman mereka, 40 tahun tersebut, mereka dibuat tersesat. Akhirnya Nabi Musa meninggal di zaman tersebut. Nabi Harun juga meninggal di zaman tersebut. Maka kemudian kenabian berpindah kepada Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah seorang pemuda yang menemani Nabi Musa waktu mencari Nabi Khadir. Ya. Wahid kala Musa lihat tahu. Tatkala Musa berkata kepada pembantunya. Pembantu tersebut adalah siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang Allah Nabi Sallallahu Sallam sebut dalam satu hadis. Waktu dia diperintah berjihad, kemudian dia berperang. Tiba-tiba waktu sudah asar. Sebentar lagi matahari tenggelam. Sementara kode etik mengatakan kalau matahari tenggelam perang selesai. Maka dia berkata kepada matahari. Ya, dia bilang kepada Allah Ya Allah. Ya, wahai matahari, engkau diperintahkan, aku diperintahkan. Ya Allah perintahkan matahari untuk tidak tenggelam dulu. akhirnya matahari tertahan sebentar saja tertahan maka setelah selesai dia menang baru matahari apa tenggelam jadi Allah pernah menahan matahari ya untuk kemenangan nabi siapa yusya bin nun nah nabi yusya bin nun inilah yang kemudian akhirnya membawa bani israil untuk masuk lagi ke palestine masuk lagi ke palestine entah di situ mereka bertemu dengan musuh atau tidak atau mereka berjihad atau mereka tidak berjihad tidak dijelaskan dengan detail tapi intinya mereka kemudian masuk ke dalam uh, Palestina ya. kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata hendaklah kalian masuk ya ke dalam pintu di Palestina sujada dalam kondisi sujud ya tapi waktu mereka disuruh Sujud untuk masuk di Maksudnya sujud masuk dalam kondisi ruku sujud sini maksudnya dalam kondisi ruku jadi mereka masuk ke kota Palestina dengan penuh kerendahan berterima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. <tellan> wa dekhulul baba sujada wa masuklah kalian ke pintu Palestina dalam kondisi ruku menunduk tunduk kepada Allah. Kalian berkata astagfirullah, astagfirullah, hituh artinya Ya Allah ampunilah kami, ampunilah kami. Selama ini kami maksiat, di, di, kemudian disiksa, tersesat 40 tahun, dihukum. Jadi disuruh masuk kota Palestine dalam kondisi rukuk dan dalam kondisi beristighfar. Tetapi ternyata mereka tidak rukuk. Malah mereka duduk, kemudian mereka dorong-dorong pantat mereka masuk ke dalam. Jadi kurang ajar ini, sudah di, sudah selesai hukuman masih. kurang ajar. Kemudian disuruh bilang hitoh, itu artinya ampunilah kami ya Allah. Mereka jawab hitoh, gandum, pingin makan, pingin makan. Jadi isbah, ini, ini makhluk kurang ajar sekali ya, ini bani, bani Israel. ya. <tuh> mereka mengganti perkataan. Harusnya bilang hitoh, mereka ganti hitoh. Jadi tidak ada suatu suku yang kurang ajar kepada Tuhan seperti apa? Seperti bani Israel ya, sangat-sangat Kurang ajar. ya Makanya kalau antum lihat isi Taurat, mereka sifati Allah dengan sifat yang kurang ajar. ya Mereka bilang Allah istirahat pada hari Sabtu, habis ciptakan langit bumi enam hari, Allah capek. Ya. Ya, kita juga capek hari Sabtu, kita libur solidaritas sama Tuhan. Masa Tuhan istirahat kita kerja. Jadi <tuh> mereka sifati para Nabi seperti Nabi Harun, kata mereka Nabi Harun yang bikin patung sapi. Nabi Harun yang suruh bikin patung apa? Sapi. Walaupun dalam Al-Quran Nabi Harun yang? ngelarang mereka bilang Nabi Daud alaihissalam naksir sama istri orang kemudian akhirnya dia intip istri orang akhirnya dia suruh suaminya perang supaya mati bahkan dia berzina dengan istri orang sebelum mengerikan bilang mereka Nabi tentang Nabi Nuh tentang Nabi Luq tentang jadi mereka menggambarkan Nabi-Nabi bani Israel dalam Taurat rusak kalau Nabi-Nabi saja rusak apalagi ya pak bani israilnya jadi inilah ya kisah uh, Nabi Musa dan akhirnya Nabi Musa disebutkan waktu Nabi Musa meninggal dunia datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk menjelma menjadi manusia kemudian dia ingin mencabut Nabi Musa, nyawa Nabi Musa ya kata malaikat ajib robbak penuhi panggilan robmu Nabi Musa marah falata m maut maka malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa matanya <laughs> matanya keluar kata para ulama karena malaikat waktu itu dalam menjelma menjadi apa manusia maka sebagian sifat manusia ada pada malaikat maka ditampar oleh apa nabi musa malaikat tersebut sehingga matanya buta ya maka malaikat lapor kepada Allah ya kata malaikat ya Allah engkau mengutusku kepada hamba yang tidak mau mati <laughs> dia telah merusak mataku kata Allah ya apakah Allah kembalikan mata malaikat tersebut kembalilah kepada hambaku Musa kemudian bertanya kepada dia aku ingin kehidupan Ya, kalau kau ingin kehidupan letakkanlah tanganmu di di seekor apa namanya banteng ya, maka berapa bulu yang ada di tanganmu maka itulah umurmu ya. Kemudian setelah itu kau akan mati. Maka akhirnya malaikat bilang, "Wahai uh, Musa, kau ingin kehidupan, maka letakkanlah tanganmu di atas seekor banteng. Berapa rambut atau bulu yang ada di tanganmu itulah ukuran berapa tahun yang kau akan hidup." Kemudian Musa bertanya, setelah itu, setelah itu kematian. Kata Nabi Musa, sebaiknya saya mati sekarang aja. Akhirnya Nabi Musa pun meninggal meninggal dunia. InsyaAllah pada pertemuan ke depan kita akan cerita bagaimana setelah Yusha bin Nun menempati Palestine, sampai mereka terusir, mereka dibunuh, mereka tersebar di mana-mana, sampai mereka mendirikan negara Israel Raya sekarang. Bi'ithnillahi ta'ala Wallahu ta'ala alam Bissu'ab Kalau yang bertanya saya persilahkan Kita dengarkan adhan dikumanakan terlebih dahulu Baik, kita jawab pertanyaan Mohon penjelasan Ustaz Manakah yang lebih utama untuk dilakukan Apabila saya datang solat jumat pada saat adhan Bolehkah langsung solat sunnah Atau berdiri dulu menunggu adhan Lalu solat sunnah pada saat khutbah Kedua pada saat khutbah langsung duduk Atau sholat sunnah terlebih dahulu Jawabannya kalau kita masuk masjid Sementara dikumenangkan azan e, Kedua yaitu azan Sebelum khutbah Berkhutbah Maka sunnahnya kita langsung sholat sunnah ya. Ya. Tidak menunggu azan Selesai Kenapa? Karena Menjawab azan hukumnya sunnah Sementara mendengar khutbah hukumnya bahwa Wajib Kalau kita menunggu adzan selesai maka kita akan salat sunnah tatkala khob sedang berkhotbah dan itu kita akhirnya meninggalkan sebagian kewajiban tetapi kalau kita tatkala di adzan adzan dikumanangkan kita salat sunnah berarti kita hanya meninggalkan sunnah menjawab apa adzan jadi kesalahan banyak dilakukan oleh orang kalau sudah adzan mereka berdiri dulu jawabin adzan selesai baru mereka apa salat harusnya ndak harusnya langsung salat saja ya sehingga tatkala kala khutib berkhutbah mereka sudah bisa dengar dari awal kondisi kedua kalau dia datang khutib sudah berkhutbah maka tetap dianjurkan sholat sunnah tetapi yang ringan ya tidak harus baca surat setelah al fatihah ya tapi intinya sholat yang cepat karena kita ingin melaksanakan sholat ihtilal masjid dan segera mendengarkan khutbah daripada khutib Ustaz, apakah di zaman sekarang kita boleh menghajar, memboikot seperti Rasulullah memboikot sahabat-sahabat Ka'ab bin Malik? Uh, masalah memboikot pelaku maksiat atau memboikot pelaku bid'ah. Maka ini berkaitan dengan kata Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwa jilid 28 adalah berkaitan dengan amar Ma'ruf nahi mungkar dan kita tahu namanya kaedah dalam beramar Ma'ruf nahi mungkar adalah dibangun di atas maslahat. Jika penerapan Amal maruf naik mendatangkan kemaslahatan maka lakukanlah. Jika ternyata mendatangkan mudarat yang lebih maka tidak perlu di, dilakukan. Nah, di zaman Nabi waktu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak ikut perang, berarti Ka'ab bin Malik melakukan bita atau melakukan maksiat? Maksiat. Dia melakukan maksiat dan dihajar oleh Nabi SAW ya, selama 50 hari atau 40 hari, kemudian beliau pun sadar bersama dua temannya ya tidak diajak bicara, kalau salam tidak dijawab ya. Sampai Allah terima taubat mereka dan Allah turunkan ayat-ayat dalam surat At-Taubah. Ya. Wa ala salasati ladina dan seterusnya. Maka dari kisah ini para ulama mengambil faedah untuk menghajar pelaku maksiat dan juga pelaku bidah agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan itu bab amar ma'ruf nahi mungkar ya. Maka kalau itu ada maslahatnya, maka lakukanlah. Contoh seperti kita di rumah, misalnya ada anak kita yang satu nakal atau bagaimana kita boykot, ya tidak disalamin, tidak di akhirnya dia nangis minta maaf, maka tidak apa, apa, lakukan. Sama seperti seorang suami memboykot apa istrinya dengan harapan dia minta maaf, merasa tersiksa tatkala tidak didekati oleh suaminya, maka lakukan. Ya sama kalau ada orang melakukan bidah kita boykot, kemudian dia sadar gara-gara kita boykot, maka silahkan lakukan. pelaku maksiat kalau kita boikot dia sadar lakukan. Kalau pelaku bita kita boikot sadar maka lakukan. Tapi kenyataannya sekarang di zaman ini tidak segampang itu. Kalau ada orang pelaku maksiat kita boikot, tidak kita ajak ngomong, dia malah senang dia pergi ke teman-teman tukang maksiat yang lainnya. Saya ketemu itu orang jenggotan tidak dijawab salam saya. Mending saya ketemu teman-teman tukang mabok ya akhirnya dia malah semakin jauh. Ya. Sama sekarang kalau kita misalnya ada orang melakukan bita kita Sikapi malah kita yang disikapi oleh masyarakat, malah kita yang dijauhi, malah kita yang susah. Sama sekarang ada istri yang misalnya uh, tidak taat kita boikot, kita yang sengsara. <tuk> iya, kita yang sengsara. Dia santai-santai saja, kita yang sengsara. Beda kalau seorang istrinya empat, kalau satu di boykot, pasti istrinya sadar. Tapi kalau istri cuma satu, ya udah, ya kita boikot dia emang gue pikirin katanya. <tuk> Kita yang menderita ya. Oleh karenanya saya sering ditanya Ustaz saya membuat istri saya tidak bermanfaat Itu banyak terjadi ya. Maka cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut Bukan dengan memboikot Tapi intinya itu adalah masalah Ijtihadiyah dilihat kondisi Selama pemboikotan tersebut Bermanfaat lakukan Kalau tidak maka tidak perlu dilakukan Tidak perlu dilakukan Ustaz, apakah semua hadis di kitab Sahih Bukhari sahih semua untuk Sahih Bukhari semuanya sahih. Ya. Untuk Sahih Muslim ada beberapa hadis yang dikritiki oleh Mendarukutni dan yang lainnya tidak lebih, dari belas, tidak lebih dari belasan hadis ya, entah ada sepuluhan atau lebih kurang daripada itu ya tidak sampai 20 hadis. Ada yang dikritik oleh sebagian ulama dan sebenarnya mengatakan yang dikritiki kebenaran pada yang mengkritik kebenaran kepada yang mengkritik. Tapi Sahih Bukhari maka semuanya Sohe, kalau ada yang mengkritik maka yang benar Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bolehkah melamar akhwat tapi nikahnya 3 tahun ke depan? Ya. boleh-boleh ya, saja kalau akhwatnya mau ya. Tapi ingat setelah Anda melamar belum terjadi apa-apa. Ya, itu bukan kekasih, bukan kekasih Anda ya apalagi istri Anda. Maka dia wanita seperti yang lainnya. Tidak boleh Anda bermesraan dalam WhatsApp, tidak boleh. Kalau membicara maka harus ada orang ketiga tidak boleh berkholwat karena dia bukan siapa-siapa Anda cuma booking ya kalau dia batalkan bookingan terserah dia <gülüyor> ya, tapi intinya seharusnya kalau ngelamar langsung aja jangan lama jangan lama-lama tiga tahun kelamaan tapi kalau Anda saking cinta sama dia ya sudahlah saya booking ya sudah ya itu yang penting dia setuju itu urusan masing-masing kalau keluarganya setuju nggak ada masalah tapi ingat setelah lamaran itu tidak terjadi apa-apa. Dia masih wanita yang seperti wanita yang lain. Tidak boleh bermesraan, tidak boleh chatting-chattingan, pacar-pacaran di-chattingan, tidak boleh. ya, Tidak boleh berkholwat dan yang lainnya. Kenapa harus 3 tahun ya, kasihan. Duit nggak ada kayaknya. Ustaz, apakah ada hadis yang menyatakan akan ada pernikahan di surga antara Siti Asiyah dengan istri Fir'aun dengan Nabi Muhammad Wasallam dan Maryam dengan Nabi Muhammad Saya tidak tahu. Apa namanya uh, hadis ini ya. Yeah. Jika ada apakah ada amalan untuk hadir dalam pernikahan tersebut? Nah. <laughs> Hadisnya aja belum tentu ada. <laughs> Ustaz betulkah jika kita beramal secara tersembunyi bisa meredam kemurkaan Allah? Uh, kata Nabi SAW, alaihi wasallam sedekah Sedekah yang dilakukan diam-diam meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan salaf dahulu mereka bersedekah diam-diam tidak ingin ada seorang pun yang yang tahu ya. Bagaimana jika punya pasangan hidup yang selalu kepo dengan penghasilan suami hingga susah untuk beramal dengan cara sembunyi-sembunyi apalagi punya sifat nam, nam mam suka mengadu domba. Mohon nasihatnya. Nasihat saya nasihati itu istri ya nasihat istri nggak boleh ya. Ya, apa namanya tidak uh, boleh namam ya kepo ada batasannya tidak boleh semua harus dikepoin ya, ya. intinya istri mau tahu manggok tahu tetap saja antum bersedekah ya emang kalau ketahuan emang dilarang sedekah ya kalau antum ketahuan punya duit dilarang sedekah berarti ente memang tidak pantas jadi suami ya anda berarti lemah padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala itu pemimpin di Pada wanita, kata Ibnu Kesir Umarah Yaitu apa? Raja bagi wanita Nah kalau Anda punya uang Anda Tidak bisa bersedekah sama ibu Anda karena ketahuan jumlahnya sekian, kalau kurang Diomelian istri, Anda tidak pantas jadi Suami, mau nikah sama siapa Saja Anda memang tidak pantas jadi suami Maka Anda harus tegas Harus tegar hadapi istri, nah tidak boleh Seperti ini, ya Kamu tahu uang saya, ini saya punya hak untuk bersedekah kepada istri, bersedekah priapen, ayat, kecuali kalau kamu kurus baru kamu protes sama saya, oh kamu masih gemuk, masih nyaman, apa yang kekurangan apa yang saya berikan sama kamu ya, ya kalau istri udah kurus sakit sakitan ya. kemudian nggak dikasih makan ya memang dia nanti sedekah, enti kurang ajar namanya istri dahulu, didahulukan, tapi kalau istri ya, alham nyaman, gemuk, bahkan berusaha diet dan yang, yang lainnya <minutHome.'" laséré tos vidéo> terus, <tos> ya sudah nanti sedekah aja, ngapain uh, dengar uh, seperti itu Teorinya begitu, intinya <tinyak tinyak tinyak> lembut, lembut ya, lembut tapi jangan mengalah. Kalau sudah urusan apa, sedekah, jangan mengalah. Apalagi silaturahmi kepada keluarga. Tapi demikian saja. kurang saya mohon maaf. Semoga Allah lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.